1: 네, 매주 화요일 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기. 특히 뒤이야기를 듣는 최평과 불사조 기자단입니다. 야당 출입하는 경향신문 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보 최영창 기자. 오랜만에 두분 같이 모였습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 명절은 잘 보내셨죠?
0: 네. 근데 토론회를 원래 기다리고 있었거든요. 네네, 토론회를 하면... 은 아니요 그때 이제 명절 때어 아, 명절 때 31일. 네, 그때 31일은 출근을 바로 하려고 대기하고 를 있었는데 결국 아내에서 어. 안, 안 했는데 네. 그래도 또 집에서 대기를 하다 보니까 약간 애매하게 됐었어요 어이,
1: 쉰 것도 아니고 안쉰 것도 아니고 좀안할줄 아, 네. 알았습니다 아, 그럼 푹 쉬었어요 <웃음> 네. 최기자님만 <웃음> 그렇습니다 네. <웃음> 그래요 자 지난 주는 명절이 그렇게 훅 지나갔고 이제 평일이 왔는데 대선 한 달도 남지 않았습니다 자이 어제부터 정치권에서 단일화 이야기가 많이 나오고 있어서. 자박 기자님 지금 이제 야당 출입하시니까 네. 윤석열 후보와 안철수 후보 단일화 박히는 구르기 시작했습니까? 네 일단은 꽉꽉 이제
0: 안 구르도록 눌러놨던 게 네. 이제는 어쩔 수 없이 시간이 다가오다 보니까는 오. 구르기 시작하는 그런 그림이다라고 볼 수가 있고요. 예. 좀 꽉꽉 눌러놨다라고 제가 표현을 드린 게 국민의힘의 상황을 좀 최근에 짚어보면. 네. 딱네 분에 휩싸였을 때가 굉장히 있었잖아요. 그렇죠. 그때 이제 윤석열 후보하고 이준석 대표간에 갈등이 있었는데 그거를 딱 봉합을 했던 게 지난 달 초입니다. 네. 딱 초에 봉합을 했고 그다음에 이준석 대표가 나서가지고 단일화에 대해서 거강꾼이라는 표현을 쓰면서 하면 안 된다라는 취지로 계속해서 얘기를 네. 했단 말이에요. 아예 언급 자체가 나오지 않도록 일종의 단속을 음. 하는 그런 모습을 보였던 거예요. 그런데 이제 그런 상황이라서. 이제 막 당내 갈등이 봉합된 시점에서 음. 이준석 대표 주장에 반대를 하면서 아, 단일화 를꼭 음. 해야 된다 이런 식으로 얘기가 나오기가 좀 어려운 어려웠다. 구조였던 거죠. 네네. 근데 그랬는데 왜 그럼 이제 목소리가 좀 터져나오기 시작하느냐. 음. 결국에는 시점이 다가왔기 때문입니다. 어. 근데 대선이 한달 앞으로 다가왔고 그렇기 때문에 단일화 논의를 더 미룰 수 없다라고 보는 사람들이 있는 거고요. 그리고 특히 이 지난달 초까지만 하더라도 이준석 대표의 주장을 전략적인 것으로 인식하는 사람들이 많았거든요. 한 의원이 하는 얘기로는 굉장히 좋은 전략이다. 협상 어. 들어가기 전까지는 단일화할 의지가 없다라는 걸 강조하면서 음. 지지율을 높여서 결과적으로 나중에 실제 단일화를 할때 협상력을 높일 수가 있다 이렇게 얘기를 했는데 근데 이준석 대표의 입장이 그것보다 생각보다는 더 견고한 것 같이 아, 느껴진단 강경하게. 말이에요. 그러니까 아예 생각이 없는 게 네. 아니냐 이런 생각들이 들기 시작하니까 음. 단일화 논의를 좀 꺼내야 되는 게 아니냐 이런 분위기도 좀 만들어지게 된 겁니다.
1: 조급해지고. 네. 자, 때가 왔기 때문에 단일화 논의는 이제 할수 밖에 없다. 그동안 계속 단일화 뭐 하긴 할 건데 단일화 얘기를 먼저 꺼내는 쪽이 지는 쪽이다 이런 얘기를 네. 했거든요. 근데 양쪽 다 지금 이제 강하게 아닌, 아닌 듯 얘기를 해요. 자, 이태규 의원이 일요일 인터뷰에서 국민의힘에서 접촉해오는 의원들이 있다. <웃음> 이준석 대표표을 거간꾼들이 있다. 음. 이얘기인데 양당의 좀 물밑 접촉이 있어 보여요? 물밑
0: 접촉은 저는 있는 걸로 취재를 하고 네. 있는데, 근데 이제 이 물밑 접촉이라는 게 오피셜한 그러니까 공식적인 거냐라고 하면 그건 아, 아닌 것 같아요. 일단 오늘 여러 가지 단일화 관련된 보도가 나왔는데 네. 거기에 대해서 방금 전에 네. 국민의당에서 입장을 내 가지고 아주 강한 입장을 내놨는데. 음. 일단 뭐 김종인 전 위원장을 만나서 단일화 논의를 했다라든가 이런 취지의 보도들이 있었거든요. 어. 근데 김종인 전 위원장을 1월 달에 새해 인사차 만난 것은 사실인데 네. 단일화 논의는 없었고 음. 그 이외에 무슨 최재천 전 의원을 만나서 또 네. 민주당 쪽하고도 논의를 했다 이런 보도도 있었는데 음. 이런 건 일체 사실이 아니다라고 반박을 어. 했고요. 그리고 국민의힘으로부터 어떤 그런 단일화 관련된 제안도 받은 적이 없기 때문에 없다. 그런 류의 보도는 다오보다라든 그런 네. 반박 입장을 내놨고요. 그리고 또 하나 덧붙인 게좀 인상적이었던 게 허위 사실 유포로 이제 법적 조치를 하겠다라는 그런 입장까지 내놨더라고요. 네. 그러니까 이제 이 단일화 문제에 대해서 그렇게 나오는 거에 대해서는 굉장히 강경 대응을 하고 있는 그런 모습이고요. 그데 어. 그럼에도 불구하고 취재를 하다 보면은 공식적인 건 아니지만 물밑에서 접촉이 있다라고 말씀을 음. 드리는 게 그러니까 이제 공식 루트는 아닌 거죠. 다만 한이피케 지역의 국민의 무연이 얘기를 하기로는. 이 지역 사람들이 지역에서 이제 뭐 당협위원장이라든가 여러 사람들이 있잖아요. 국민의당에도 그렇죠. 지역 사람들이 있잖아요. 어. 이 사람들이 연락이 와가지고 단일화 얘기를 좀 물어보더라는 거예요. 네. 그러니까 이런 식으로 좀 물밑에서 접촉을 하고 있는데 다만 지금 안철수 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 공식적으로는 단일화 논의할 계획이 없다라는 그런 입장을 음. 내놓고 있잖아요. 그러니까는 나서서 다른 사람들이 얘기하기는 좀 어려운 네. 그러나 물밑에서 논의는 살짝살짝 살짝 오가고 있는 그런 정도 수준으로 네. 보시면 될것 같아요. 하지만 뭐 공식적으로
1: 권한을 위임받은 네. 그런 오피셜한 물밑접촉은 아직은 없는 것 같다.
0: 맞습니다. 사실
1: 얼마 전에 보도가 딱 접촉했다 이렇게 나오니까 음. 이준석 대표가 그분 자격이 없는 분이다. 그렇죠. 그런 권한이 없는 분이다 이렇게 또딱 거두절미하기도 했어요. 음. 자, 이제 공식적으로는 없다. 자, 중요한 건 이제 후보들의 의견입니다. 자, 윤석열 후보 입장이 나왔죠? 단일화대해서 처음으로. 네. 이제
0: 요약을 해서 보자면 배제할 수는 없다. 요런 어, 정도로 없다? 요약해서 볼 수가 있는 말이잖아요. 음. 근데 이게 어느 정도 의미인지에 대해서 좀 취재를 해봤는데 음. 일단 윤석열 후보 입장은 기존보다는 조금 선회했다라고 아, 보는 게 좋을 것 같은데요. 예. 일단 기존 입장을 한번 정리를 해보면 윤석열 후보가 이제 정치 참여를 선언하고 이런 시점에서 보면 은 그림 자체를 반문제인연대 빅텐트를 치겠다 이런 그림으로 볼 수가 있어요. 네. 그러니까 나머지 모든 사람들을 다 결집을 시키겠다라는 취지가 음. 있었고 그런 취지에서 연결해서 보자면 당연히 단일화는 해야 되는 거죠. 네. 왜냐하면 가능한 모든 사람들을 다 참여시켜야 되니까요. 네. 그러니까 어떤 위원회를 만들 때도 그런 취지로 많이 만들었었고요. 네. 그런데 이제 그리고 실제 경선 과정에서 단일화 필요하다는 입장을 윤 후보가 얘기하기도 했었고요. 음. 근데 지금 상황은 좀 바뀐 게 배제할 수 없다는 라 정도는 어떤 의미냐라고 물어보니까 절실하지 않다라는 거예요 일단 음. 지금 당내에서 뭐 여의도연구원이라든가 이런 데서 여론조사를 계속 하고 있잖아요 좋게 나온다라 그래요 그러니까 음. 자력으로 충분히 이길 수 있다고 라 보고 있는 거고요 그리고 단일화를 하게 되면 일종의 리스크를 마주하게 되잖아요. 음. 그러니까 예를 들자면 어떤 협상 과정이 필요하게 될 수밖에 그렇죠. 없는데 그때 이거 주고 저거 받고 이런 과정에서 분명히 잡음은 피할 수가 없습니다. 아, 그렇죠. 또 네. 그걸 조율하는 과정에서 또 후보의 리더십이라든가 역량이 또 평가받을 수밖에 그렇죠. 없고요. 그러니까 굳이 그런 리스크를 지면서 가야 되느냐 이런 지적이 한 가지가 있고요. 그리고 또 이제 조언하는 그룹에서도 설령 단일화가 필요하다고 주장하는 사람들도 음. 지금 바로 단일화를 할 시점이라고 얘기하는 사람은 거의 없거든요. 음. 그러니까 왜냐면은 단일화 효과를 극대화시킨다라는 측면에서 네. 봤을 때, 정무적인 판단으로 봤을 때 지금 하면 선거까지 한 달이라고 하면 짧게 느껴지기도 하지만 음. 사실은 굉장히 길잖아요. 길다. 한국 정치에서 음. 봤을 때는 여러 가지 변수가 있다라고 봤을 때요. 음. 그래서 오히려 단일화 논의가 아주 본격적이고 그리고 눈에 잡힐 정도로 이렇게 진행이 돼야 되는 시점은 2월 말이나 3월 초 정도라고 어. 보고 있거든요. 네네네. 그러니까 지금은 어느 정도 흘리는 정도의 그림일 뿐이지 실제 진짜 움직임은 그때쯤 가야 되지 않겠느냐 이런 관측도. 에면해서 네. 예. 있습니다.
1: <웃음> 아 이게 참 쉽지 않아 보여요. 왜냐하면 또뭐한 주, 두주 단일화에 다 이렇게 또 몰입이 돼서 네. 뉴스가 쏟아졌는데 마지막에 결렬 그러면 또 이것도 마이너스 충격파가 크거든요. 네. 자 이준석 대표가 오늘 아침에 KBS 라디오 최경영의 최강시사에 나와서 이런 이야기를 했습니다. 직접 듣고 오겠습니다.
0: 소위 단일화라고 이야기하는 것은 좁은 의미에서 여론조사 방식의 단일화를 의미합니다. 음. 근데 지금 안철수 후보가 노인 처지나 이런 것을 봤을 때 예. 그런 방식은 가당치 가 않습니다. 안철수 후보가 뭐 어떤 판단을 내릴 수도 있다 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 음. 저희는 뭐 안철수 후보 측이랑 직접적인 소통을 하고 있지 않지만은 여론조사 방식의 단일화 라 이런 것들은 저희는 전혀 고민하지 않고 있다.
1: 네. 자, 여론. 조사 방식은 가당치가 않다. 이렇게까지 얘기를 했어요. 어 그럼 여론조사 말고 무슨 방법이 있는 거지? 근데 요거는 좀 윤석열 후보 얘기랑 일맥상통하더라고요. 네. 왜냐면 하뭐 다른 방식보다는 후보 간의 이야기가 되는 게 중요하다. 음. 그러니까 어, 후보 간 단판 방식이냐 이렇게 얘기가 나왔는데 자 그런데 이준석 대표는 아까 말씀하신대로 이게 자강론이 전략적인 게 아니라 정말 그냥 단일 없이 음. 우리가 이길 수 있다. 이런 취지로 들려요. 네. 그런데 당내에 이른바 이준석 대표가 지목했던 윤핵관들은 단일화를 원하는 의원들도 많다. 이런 또 보도도 있어서 이준석 대표와 윤핵관. 이 내부 갈등 또 변수가 될 가능성 있습니까? 네. 변수가 충분히 되고 있고 저는
0: 이미 변수가 됐다라고 아, 이미 보는데. 이미 변수가 됐다? 당내에서? 네. 아까 제가. 단일화 논의 자체가 상당히 꾹꾹 눌려있다가 예, 예, 뒤늦게 예. 터져나오는 그림이라고 말씀드렸잖아요. 때가
1: 됐으니까 이제 터져나오는데. 그렇게 꾹꾹
0: 눌려있었던 이유도 사실은 이준석 대표와 이제 음. 이준석 대표가 지목한 그런 윤핵관과의 갈등 때문에 그렇게 눌려있었던 거거든요. 음. 그러니까 아까 제가 드렸던 설명이 이준석 대표랑 겨우겨우 갈등을 봉합을 했는데 이준석 대표가 그 다음에 제의를 하지 않겠다라고 한게 단일화인데 음. 그때 윤핵관들이 나서서 단일화해야 된다 이렇게 얘기를 하게 되면 다시 전면전이 벌어지잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 되면은 이제 당내 지지율이 완전히 흔들릴 수밖에 그렇죠, 없고 그렇죠. 또 이준석 대표로서도 너무 큰 부담이고 음. 윤석열 후보로서도 부담이기 때문에 이게 지연이 됐던 거죠 음. 근데 이제 지금 상황에 와서 한 달밖에 안 남았기 때문에 결국에는 이런 의견들이 나오고 표출되기 시작한다라고 말씀을 드린 건데 여전히 일부 변수는 될 수밖에 없어요 왜냐면은 이준석 대표가 어느 정도로 강하게 나오느냐 이거를 좀 네. 지켜볼 수밖에 없거든요 그러니까 예를 들어 극단적인 예로 예전에 두 차례의 파업을 했다라고 비유를 하자면은, 네. 3차 파업으로 간다 그러면 굉장히 국민의힘으로서는 부담스러울 수 밖에 없는 상황이잖아요. 네. 이제 그렇기 때문에 저는 윤석열 후보가 일종의 그런 발언도 한 거라고 봅니다. 그러니까 안철수, 이 여론조사 외에 다른 방법을 제시한 것이기도 하지만, 네. 후보와 후보 간의할 얘기라는 식으로 딱 선을 그은 거잖아요. 네. 그니까그 외에 다른 사람들의 의견 같은 것들은 조금 자제를 해달라는 그런 취지가 될수도 있고 음. 즉 이준석 대표가 너무 과도하게 나서는 걸 막겠다라는 그런 의도도 좀 깔려 있는 것으로 그렇게 보이고요. 그러니까 결국에는 국민의힘 내에서는 이준석 대표가 어느 정도 강하게 나오느냐. 이걸 제일 우려를 음. 하면서 계속 조율을 하면서 가는 과정일 것 같은데 다만 좀 취재를 해 봤을 때는 전체적인 분위기는 일 이준석 대표가 예전처럼 강하게 나오진 않을 거라고 음, 봐요 네. 왜냐하면 두 가지 이유가 있는데 첫 번째는 이미 코너에 많이 몰려 있고 예. 그때 다시는 이제 떠나지 않겠다라는 그런 취지의 네. 얘기를 했었잖아요 네. 그러니까 이미 입지 자체가 조금 이 끝자락에 있는 상황이라서 음. 그 부분은 다시 한번 반복하기가 어려운 거고 그리고 두 번째로 이준석 대표도 고사 작전을 원하는 것이지 아. 무조건 뭐 단일화는 안 된다 이렇게만 볼 수는 없다라는 네. 의견도 있어요 그러니까 이준석 대표는 서울시장 보궐선거 때를 생각해 보면 결국 단일화를 하기는 했잖아요 음, 그런데 그때 단일화는 필요 없다라는 이런 메시지를 계속 던지면서 네네. 결국에는 역전해 나가는 그런 그림을 만들었기 때문에 음. 그때처럼 정도의 그림을 만든다고 하면 은 이준석 대표가 거부를 네. 할 수가 없다 이런
1: 얘기도을합니 당시에는 합니다. 이제 김종인 당시 비대위원장이 네. 그 그림을 그 만들었는데 이준석 대표는 대표가 되기 전후에서 그 서울시장 재보선 때 김종인 방식이 옳랐다얘기또 네. 오래 주장하기도 했습니다 자 지금 불사조 기자단 시작하고 이제 10분이 지나가는데 아 우리 최영창 기자님 아주 심심해하고 있습니다. <웃음> <웃음> 최영창 기자님 제가 최근에 sns 열심히 보고 있는데 네. 어, 정치부 기자 아니고 스포츠 기자 아니야? 지난 밤에는 에이. 그런 생각을 했는데 윤석열 안철수
2: 단일화에 대한 민주당의 입장이 있을 거 아니에요? 지금 어떻게 보고 있습니까? 그 그러니까 윤석열 후보와 안철수 후보가 과연 단일화를 할수 있을까? 할수 있을까? 라고 하면서 네. 우리라고 못할 게뭐 있냐라는 어. 식으로 굉장히 가능성을 열어놨거든요. 아, 정말요? 예, 뭐 그러니까 제스처가 아니고? 제스처 정도가 아니고. 어. 그러니까 이런 겁니다. 시, 그 결국 후보의 결단이 중요하잖아요. 네, 네, 그렇죠. 지금 안철수 후보를 굉장히 이준석 대표가 심기를 건드리고 있잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 안철수 후보가 정말 윤석열 후보와 이렇게 합치는 걸 원할까라는 음. 틈새가 있을 거라는 분석이 있어요 감정적으로 투하질 수도 있는 거고 그렇기 때문에 정말 진심으로 하고 싶으면 단일화든 뭐 음. 공동연대든 뭐 통합정부든 이런 걸 하고 싶다면 수면 아래에서 조용히 움직이는 게 맞다 네, 떠들썩하고 네. 요란하게 한다고 그게 되겠냐 이런 식으로 하기 때문에 그 그러니까 질문을 던집니다 저희가 이제 뭐 기자회견이든 네. 그뭐 법자리에서든 취재할 때 이제 던지는데 여기서 이걸 우리가 언급을 해버리면 이건 수면 위가 된다 어. 수면 아래서 하는 건 정말 조용하지 않겠냐. 네. 우리가 더 이상 마, 말을 할 수가 없다. 이런 거라서 아. 아, 그러니까 아무래도 그러니까 가능성은 열어놓고 있고 제가 조금 더 취재하기로는 네네. 그 현대위의 특보단이라고 있습니다. 특보단요? 뭐 정성우 의원이랑 예, 뭐 문진석 의원 예. 이런 특보단이 있는데. 정성우 특, 의원이 특보단장이죠. 네. 네, 특보단이 조금 자유롭게 움직이는 편이고 음. 실제로 국민의당 쪽에 있다가 오는 원들도 있어요. 아. 그렇기 때문에 조금 더 계속 접촉을 하는 것 같아요. 그런데 음. 자세히 보니까. 권은희 의원 쪽은 민주당과 약간 조금 더 접촉이 있는 것 같고 아,
0: 이태규 대표인데 네, 이태규
2: 의원 쪽은 그 국민의힘 국민의힘 쪽과. 국민의힘과 좀 접촉이 있는 것 같아서 아. 양 쪽과 이제 타진을 해보다가 계산, 계산기 두드려 보고 뭔가 더 얻어내기가 어. 많은 곳에 같이 하지 않겠냐 아. 이런 뭐 전망도 나오고 야, 양쪽 라인이 움직이고 있다 그렇게 보고는 있어요. 네네. 그런데 실제로 어떻게될지 모르기 때문에 가능성을 따지면 사실 네. 윤석열 후보 쪽과 더 높은 건 사실 부인하기는 어려워서. 쪽다
1: 야당 후보고 그렇습니다. 야권 후보고 이제 정권 네. 교체를 목표로 걸고 네. 있으니까. 자, 그런데 지금 이최 기자님 여기까지 듣고 보니까 안철수 후보는 아주 흥미로운 얘기를 했어요. 여야 모두를 비판했는데 공개적으로 언론에 대고 떠들어서 단일화 되겠느냐. 직접 얘기해야 되는 거 아니냐. 그래도 공개적으로 이야기 단일화를 이야기하는 것은 진정성이 없다. 근데 지금 민주당 쪽 내부 얘기가 그렇게 흘러나왔다면, 자, 언론에 대고 단일합시다 하면 이게 일종의 우리도 못 갔겠지만 저쪽으로 못 가게 하는 균형회교 전략이다 얘기할 수 있는데 수면 밑에서 뭔가 움직임이 있어 보인다면 그럼 안철수 후보가 이걸 이제 진정성으로 받을 수 있는 거 아니겠어요? 지금 이태규 의원이 뭐 야당 접촉하고 있다. 권은희 원내대표가 혹시 여당 접촉하고 있다고 한다면 이저박 기자님이 느끼시기에 어느 쪽이 더 긴밀해 보여요? 지금 국민의힘은 아까 쭉 분석해 주신 대로 이준석 대표 입장도 있고 조금 제약들이 있는 거 아닙니까?
0: 일단 근데 제가 취재하기로는 이 권은희 원내대표가 민주당 쪽하고 접촉을 하는지를 잘 모르겠어요. 네. 그러니까 그 부분은 어, 확인이 안 되고. 다만 아까 최영찬 기자님이 얘기하신 내용 중에 이태규 의원이 국민의힘과 연결고리가 될수 있다고 라 하는 측면은 음. 이제 취재를 했을 때 많이 나온 얘기예요. 네. 왜냐면은 이태규 의원하고 윤석열 후보가 관계가 네. 좀 있다라고 합니다 아, 국민의 힘 측에서는 대체로 하는 얘기이기 때문에 음. 이 통로가 될수 있다라고 얘기를 하고 있거든요 음. 그러니까 이제 그런 관계 정도는 볼 수가 있고요 그리고 이제 아까 그최영창 기자님이 얘기해 줬던 것 중에 좀 인상 깊었던 음. 게 이제 민주당이 좀 관심이 많을 거라고 보는 저도 이 부분은 좀 네네네. 그렇게 보거든요 음. 왜냐면은 지금 지지율을 보면 은큰 차이 안 나잖아요. 그렇죠. 그러니까 윤석열 후보가 조금 앞서거나 이제 약간 상승하거나 이런 정도의 그림인데도 불구하고 네. 민주당에서는 위기감이 크고 국민의힘에서는 상대적으로 좀덜 불안해한단 말이에요. 음. 근데 그렇게 되는 이유가 뭐냐면 은 이때 예전에 국민의힘이 내용을 겪었을 때 그때 국민의힘 지지율이 막 떨어지고 민주당 지지율이 올랐지만 일정 음. 수준 이상으로 오르지 않았거든요 네네. 그러니까 국민의힘에서는 그걸 보고 굉장히 기대를 걸고 있는 거예요 저 음. 이상은 올라갈 수가 없다 음. 그럼 결국 이걸 자, 이 자체적으로 이자이 지지율을 뒤집을 수 있는 유일한 동력이 바로 단일화거든요 그렇죠. 네, 그러니까 그렇죠. 여당에서는 안철수 후보와의 단일화가 어려운 것은 사실인데 음. 여태까지 과정을 봤을 때 성공만 해놓는다면 은 정치권이 자체적으로 내놓을 수 있는 음. 그런 동인 중에는 거의 유일한 파급력이 있는 동력이 있는 문제이기 때문에 좀더 집중을 하지 않을까 이런
1: 좀 관측은 해봅니다. 반면에 또 민주당 입장에서 만약에 느닷없이 윤석열 후보와 안철수 후보가 단일화기로 합의했다 그러면 큰일이잖아요. 그렇죠. 지금도 약간 이제 오차범위 내에서 열세이기도 하고 음. 추격자의 입장을 막 취하고 있는데 그럼 이제 더 큰일이 아닌가 싶습니다. 자 이거 앞으로 단일화 논란 지켜봐야 되는데 삼각 구도예요. 제가 보기에는 야권 내에서의 단일화 문제만이 아니라. 또이 민주당 이재명 후보가 김동연 후보와도 단일화할 수 있다 이런 분위기가 또 뜨면서 단일화 이슈가 조금은 다각적으로 움직일 것 같고요. 음. 자 다음 이슈로 가보죠. 요거 뜨겁습니다. 자두분 어제 좀 정치
2: 얘기 아니지만 <웃음> 분노의 쇼트트랙 판정. 최 기자님 어떻게 보셨어요? 제가 이제 그 스포츠부를 3년 평창 올림픽을 마치고 아, 정치부로 와서. 하셨었구나. 평창
1: 때는 네. 스포츠부?
2: 네, 현장에 있었습니다. 동계 올림픽 현장에. 네, 네. 음. 아이덴티티가 그쪽에 좀 강한 편인데. <웃음> 네. 그러니까 홈 이점은 어쩔 수 없는 게 분명 있긴 합니다. 홈 이점은 존재한다. 네, 부정할 수는 없는데. 다만, 어, 너무 그냥 뭐 올려주더라고요. 드러내놓고. 네, 드러내놓고 중국 <웃음> 선수들 이제 메달 을다딸수 있게끔 올려주는 네. 게 너무 좀 과했고, 국제빈상연맹이 주로 관할을 하거든요. 네. IOC가 총괄을 하긴 하지만. 네. 너무 좀 심했다 싶긴 한데 어쨌든 우리 선수들의 현장에서는 그 분위기가 가장 중요하기 때문에 음. 선수들이 좀 이것 때문에 지에 포기하거나 그러지 아. 말고 조금 더 힘을 내서 음. 그 4년 동안 열심히 준비했으니까 좀잘 좋은 성과를 거두고 아. 금이 환영했으면 좋겠습니다. 기량 발휘를
1: 네. 하고 금이 환영했으면 좋겠다. 네네.
2: 홈 어드밴티지의 아픔이 우리에게
1: 일부 있을지라도 여기 스포츠부를 3년 했다니까 감정입이 잘 되실 것 같고 박기자님. 스포츠에 크게 몰입하실 것 같지는 않은 느낌인데. 어떻게 아셨어요? <웃음> 어떻게 <웃음> 느끼셨어요? 네,
0: 근데도 저도 몰입을 음. 했습니다. 아, 몰입을 했어요. 그냥 어. 저는 그냥 시청자 입장에 너무 네. 화가 나고 답답하더라고요. 네. 특히 몰입 안
1: 했다 그러면 지금 청취자분들이 분노에. 아, 네. <웃음> 네.
0: 정말 몰입이 됐고. 네. 그리고 그냥 국제사회에서도 나름대로의 상식선이랄까요. 그런 것들이 그렇죠, 좀 그렇죠. 있잖아요. 네네. 근데 그게 전혀 안 지켜지는 것 같고 네. 또 그런 상황에서 네. 어떻게 해야 될지. 방법이 안 보이는 거예요. 그래서 좀 음. 답답하다 이런 생각이 많이 좀 들었습니다.
1: 답답하다. 자, 지금 최 기자님 얘기를 아까 들으면서, 아, 그래. 우리나라 국민들이 느끼기에 스포츠와 정치에 또 공통점이 있지 하는 생각이 또 이렇게 얼핏 미치기도 하는데, 지금 어쨌든 이게 대선판에 베이징 동계올림픽이 약간 많이 변수가 될 수도 있겠다는 하 느낌이 어제 확든게 뭐냐면 이미 개막식 때 한봉 논란이 있었고 여야 모두 비판에 나섰는데 지금 국민의힘은 반중 정서에 좀 기대고 있다. 이런 평가들을 일부 했었어요. 자, 동계올림픽이 대선에 영향 줄까요? 어,
2: 이게 지금 20일까지 하거든요. 네네네. 그러니까 그때까지는 그 그래도 좀 분위기가 네. 많이 더 격앙이 될 수가 있을 것 같아요. 될 이게 수 있다. 단순히 뭐 쇼트트랙 뿐만 아니라 다른 또 종목 어디서 뭔가 터질지 모르고. 이제 때문에 초반이에요. 네 그런, 그런 게 있는데 어쨌든 그래도 또 이런 얘기를 합니다. 민주당에서는 어떻게 국가 지도자 대선을 뽑는 자리에서 음. 반중, 혐, 혐중이라고도 하죠. 혐오, 네네, 중국 혐오. 네네. 그런 것에 기대해서 편승하려면 그게 또 옳은 자세인가라는 네. 좀 물음을 던지기도 하고요. 근
1: 문제도 있으니까. 데
2: 물론. 문재인 정부, 뭐, 청와대든 외교부에서 자꾸 그 중국과 관련해서 뭐, 할 말을 하지 못한다는 20대, 30대 음, 음, 비판 여론이 있기 때문에 네. 이재명 정부가 들어서면은 그래도 할 말은 하겠다. 그런 스탠스를 취하고 있습니다. 지금도 음. 분명히 뭐, 차이나 리스크라고 말하던 유 요소수사세 때 이번에도 굉장히 빠르게 입장을 내면서 음. 국민적 그 분노에 같이 공감하는 모습을 보여주고 있거든요. 예. 이재명 후보가. 네. 아, 그런 면에서는 우리는 새 이재명 정부는 뭐, 여당, 같은 여당이지만, 음. 할 말은 하겠다. 이런 입장을 분명히 하고 있기 때문에. 그러면은. 그니까, 악영향을 미칠 거를 최소화한다는 네네네. 그거는 분명히 있는 것 같아요. 악질 음. 아, 아, 수는 네. 있는데, 그
1: 타격을, 네. 영향을 최소화하겠다. 이렇게 얘기했습니다. 를좀 약간 오늘, 네.
0: 조금 전에, 방금 전에 윤석열 후보도 입장이 나왔고. 어, 입장 그러니까 나왔어요. 그래서 입장이 네. 안 나오다가, 어. 이제 이, 요, 요번 사 탄정 파트에 대해서 입장이 나와가지고 봤는데, 좀 인상적으로 본 게, 어. 중국에 대한 직접적인 비판이 없었어요. 없어요. 거, 아니, 물론 우회적으로 비판하긴 했는데 네. 내용을 좀 전해드리면은 음. 우리 선수들에게 위로의 마음을 전하고 싶다. 어. 그리고 우리 아이들이 어떤 공정이라는 문제에 대해서 많이 실망하지 않았을까 걱정이 된다. 이렇게 표현을 했거든요. 음. 그러니까 공정 문제를 부각하면서 중국을 우회적으로 비판하긴 했는데 직접 거론안 했거든요. 이제 네. 이거를 이 선대본부 관계자가 전달하면서 메시지가 너무 좋지 않느냐라고 아. 물어보는 아. 거예요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면은 이 소위 말하는 이제 중국 싫어하는 그런 정서를 활용하고 있다라는 비판을 오히려 역이용을 해가지고 아. 중국을 직접 비판하지 않는 그런 전략을 오히려 쓴 네네. 겁니다. 그러니까 이재명 후보 같은 경우에는 그런 비판을 받다 보니까 할 말을 하겠다. 좀 중국을 비판적으로 네. 나섰고 이런 것들이 좀 차이를 보인 것 같아요. 네.
1: 자, 그러네요. 오히려 이제 반중 정서를 자극하고 있다. 이렇게 이제 야당 후보가 비판을 받으니까 네. 굉장히 좀 우회적으로. 또 본인의 이번 대선 키워드기도 하죠. 공정. 이라는 단어를 가지고 이제 우회적 비판을 했고 네. 오히려 또 여당 후보는 정부와는 다르게 정부는 지금 외교적으로 또 복잡한 생각이 있겠지만 그, 아직 그쵸. 집권한 게 아니니까 얘기를 하는 거죠.
2: 그런 면에서 하겠다. 제가 아침에 안철수 후보가 내놓은 메시지를 봤는데 어, 네. 핀트가 약간 아쉽더라고요. 아. 그러니까 대놓고 그냥 계속 중국 비판 중국 비판 이렇게 가요. 그런데 네. 네. 자세히 또 팩트체크를 하면 은 음. 중국에 뭐 오심을 한게 아니라 어. 그 국제심, 그렇죠 항상 그러니까 그렇죠. 연맹 측에서 음. 그렇게 중국을 위한 홈 어드메테지를 너무 음. 강하게 준 거잖아요. 음. 그러니까 중국에 대한 분노하는 감정은 아는데 그렇다고 중국 너네 매달놔나뭐 이렇게 하는 거는 어. 너무 과 과잉 맹응한것 아닌가. 좀, 좀 그런 면이 있고 어쨌든
1: 실적 대응이 좋은 것인가? 이건 조금 이제 음. 또 국민들의 네네. 판단을 네네. 지켜봐야겠죠. 네네. 알겠습니다. 자, 지금 이 최영찬 기자가 여당 출입 기자인데 여당 후보를 인터뷰했다는 소식을 얼핏 제가 주서 들었어요. <웃음> 뭐좀 중요한 얘기 나왔습니까? 오늘 기사로 쓰실 거죠? 기사로
2: 이따가 나갈 예정이어서. 아 오늘? 예 예, 이따 저녁때나가는데 어쨌든 그뭐 천기가 좀 있어요. 뭐 여러 얘기를 다 많이 했는데 네네. 기존 내용들이 있고쨌든 어어 특히 뭐 안철수 후보에 대해서 굉장히 열려있는 자세가 음. 있는 것 같아요. 아 안철수 네, 후보에 대해서. 네, 그런데 음. 말을 많이 아끼더라고요. 왜냐면은 지금 국민의힘에서도 말했지만 진짜 단일화를 하거나 뭘 하려면 은 그거를 먼저 꺼내고 하는 순간 좀 불리해진다는 느낌들이 있기 때문에 네. 후보 입에서는 최대한 자제하려는 게 윤석열 후보도 보이고 이재명 후보도 보이거든요. 네. 좀 그런 게 보이고 중국 문제에 대해서도 굉장히 뭐할 말은 하겠다. 고난할말다 하지 않겠냐. 뭐 이런 어. 식으로 다 얘기를 했거든요. 강하게. 어쨌든 그런 면에서 확실히. 어, 의식은 하고 있다. 음, 네. 의식하고 그렇습니다. 있다. 알겠습니다. 자,
1: 지금, 이, 이, 저, 이, 이재명 후보 관련 일인데, 어제 이 제사 음식 준비, 또 관용차 사용에 대한 JTBC가 새로운 보도를, 내 네, 놨습니다. 그래서 지금 김혜경 씨 과잉 의전 논란 때문에 명절부터 계속 좀 고독스러운 상황이었잖아요. 네. 자, 지금 민주당은 어떤 분위기예요
2: 그 지난 주만해도 정말 약간 전의를 상실한 분위기가 있었어요. 명절에 하필 큰일 났다. 악재가 터졌고 네, 명절 이후에 계속 나오니까 네. 뭐 소고기 관련 우이라든지 이런 것들이 있어서 분위기가 정말 안 좋았는데 음. 일단 시간이 지나면서 조금 아물어지는 것 같다가 뭐 음. 일부 좀 직책을 갖춘 분들이 자꾸 가짜 뉴스를 뭐 SNS에 올렸다든지 음. 좀 너무 과잉 대응해서 메신저를 공격하는 모습이라든지 이런 것 네, 때문에. 네. 좀 당내 굉장히 우려하는 목소리가 나오긴 하거든요. 어쨌든 아니, 입장이 좀 갈려 있더라고요 당내에서도. 그런데 지금 후보도 그렇고 선대위 공식 입장 차원에서는 굉장히 이 부분은 계속 불찰이었다 사과한다 음, 이렇게 음. 나오곤 있거든요. 그런데 또 그럼에도 불구하고 지지율이 막 엄청 우려했던 것만큼 빠지진 않았어요. 네네네. 그런 점을 밀어볼 때 어떤 분이 이런, 이런 얘기를 하더라고요. 음. 생각보다. 그 유권자들이 윤석열 후보든 이재명 후보든 도덕성에 대한 기대는 치 조금 낮은 것 같다. <웃음> 네네. 그래서 이재명 후보도 이미 그런 점을 많이 내려놨고 음. 유능함, 실력. 지금 이재명 후보를 지지하는 거는 도덕성에 기대하는 게 아니라 사실 네, 네. 정말 그 국정을 운행하는그 경륜과 음. 그 실력 이런 것에 그 기대감이 있지 않겠냐 이런 거를 더 강조하려는 움직임입니다. 선거와 인물마다 이제 집중과 선택 전략이 있잖아요.
1: 음. 그러니까 이제 단점을 보완하려고 해도. 답은 없으니, 네. 오히려 강점을 더 부각하자. 그렇습니다. 뭐 이런 전략들. 음. 이것도 양쪽 다 어느 정도는 또 그런 측면이 이제 보이는 대목들이 있어요. 자, 지금 설명절 이후에 이 악재, 이재명 후보 측에 지금 일단은 예상처럼 크게 타격을 받지는 않고 가고 있는 것 같다. 하지만 이제 읍소 전략인데, 근데 또 이제 민주당
2: 내에서도 이 아닌 건 아니다. 팩트 체크를 일부 하고 있죠? 뭐, 그렇긴 한데, 네. 그 팩트 체크라고 나온 것 중에서도 좀 잘못된 부분들이 있어서 네. 선대위 이제 공보단이 이제 공식 대응을 하거든요. 아, 네네 좀 굉장히 난감해 하는 게 있습니다. 저 네. 그런 분들, 또 당내 막 선배들이고 당내 인사들여서 이걸 자제를 시키고 싶어도 좀 못하는 예. 게 있어서. 오히려 조금 난감해 하는 게 있다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 당에서 확인을 한 후에 공식 대응 때까지는 그분들도좀 네. 자제하는 게 어떻겠냐라는 입장들이 있습니다. 예, 자, 오늘 토론 무상과 11일 토론으로 합의되는
1: 과정이 또 복잡한 일이 있어서 궁금한 게 많은데 시간이 다 돼서 오늘 여기서 마무리하고 다음 주를 또 기약해 보도록 하겠습니다. 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자와 불사조 기자단 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다.